0: La Fondazione Caritro di Trento ospita l'invenzione di Via Verdi, mostra che la Fondazione Museo Storico del Trentino ha voluto dedicare all'intervento urbanistico che a fine Ottocento cambiò il volto del capoluogo trentino. L'esposizione, corredata da piacevoli installazioni interattive, racconta la trasformazione di una città che voleva abbandonare le spoglie di borgo rurale e diventare moderna ed efficiente l'intervento iniziò con l'abbattimento di un gruppo di case che chiudevano in una piccola angusta piazza la facciata della cattedrale davanti alla chiesa si aprì una lunga direttrice che la collegava al fiume la via doveva diventare il simbolo stesso della modernità per questo lungo il suo asse vennero costruiti una sala da concerto una scuola l'istituto bacologico e un grande forno per la panificazione industriale religione cultura istruzione e lavoro allineati simbolicamente ad indicare la strada verso il futuro. Bentrovati a tutti, il primo ospite di oggi è Elena Tonezer, curatrice di questa bella mostra.
1: Nel percorso della mostra troverete una grande ruota, un grande ingranaggio. Girando l'ingranaggio si scopriranno informazioni relative al lavoro industriale che si svolgeva in Via Verdi. Infatti dove ora c'è la Biblioteca Cavazzani e la Facoltà di Economia e Commercio c'era un grande forno del pane e l'Istituto Bacologico. Girando la ruota si combineranno brani del regolamento degli operai e delle operaie del Bacologico e immagini che ci riportano all'interno degli stabilimenti. È un lavoro di tipo moderno, industriale, a un passo dal Duomo di Trento. È un lavoro di tipo diverso da quello che si svolgeva nei campi e ci porta proprio nell'idea di modernità che Via Verdi assume per l'intera città di Trento.
0: Razionalità, ordine, decoro. Queste erano le parole d'ordine dell'urbanistica europea di fine Ottocento. Ma oggi di cosa hanno bisogno le nostre città? Lo abbiamo chiesto a due ospiti d'eccezione, Renato Bocchi e Renzo Piano.
2: Hanno bisogno di smettere di espandersi e hanno bisogno di implodere in qualche maniera. Hanno bisogno di completarsi dall'interno. Non è che non debbano crescere, ma deve essere una crescita sostenibile. In poche parole si tratta non di ampliare le città ma di intensificarle. E la cosa giusta della città, quello che rende le città un'invenzione straordinaria, è proprio questa, l'intensità dello scambio. Una città non è mai un luogo bucolico, insomma, una città è un luogo dove c'è intensità, c'è contatto fisico, quindi non è sbagliato insomma, intensificare e credo che sia questa la filosofia con cui apre questo nuovo secolo è questa, è quella del, del lavorare all'interno della città e questo naturalmente ha a che fare molto col tenere il più possibile le automobili fuori o cercare di evitare di fare enormi parcheggi perché questo richiamerebbe ancora auto cioè in qualche maniera ha a che fare con creare un, un limite immaginario e non solo immaginario per la città e decidere che, al di là di questo limite, non si deve crescere.
3: Nell'Ottocento si lavorava sostanzialmente per, per elementi molto oggettuali, molto simbolici, molto precisi. Oggi io credo che questo problema si rovescia un po'. La città in questo momento ha bisogno probabilmente di interventi più interstiziali, di intervenire diciamo, eh, con dei germi che, che ri, riordinano quello che già esiste e quindi con degli interventi di natura mista, eh, con una mixità anche funzionale. E quindi per esempio la, gli elementi della cultura degli interventi culturali possono essere per esempio degli elementi di socializzazione forte. in più c'è un problema di rapporto col paesaggio eh, che è nuovo che credo sia il dato più fondamentale in questo momento della città contemporanea cioè agire la città a partire
0: dai suoi elementi geografici siamo arrivati al consueto consiglio per una buona lettura oggi affidato a Paolo Malvini io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di FormArt arrivederci Parlando
4: di passato e di futuro delle città, il libro che vorrei consigliare è Le città invisibili di Italo Calvino, grande atto d'amore verso le città che nasce però negli anni 70, nel momento in cui si riconosce la crisi e l'invivibilità delle città stesse. Infatti Calvino reinventa, ricostruisce città invisibili e impossibili e affida a Marco Polo nei suoi racconti a Kublai Khan il compito di ripescare nelle sue memorie e reinventare totalmente questo mondo di città incredibili e fantastiche.